0: Em Diálogo, um podcast da editora Cidade Nova Começa agora o Cidade Nova em Rede Um bate-papo sobre temas da atualidade com a redação da revista Cidade Nova
1: Todos os anos, a Igreja Católica no Brasil lança uma campanha da fraternidade com foco de atividades durante o tempo da quaresma, a Campanha da Fraternidade busca dar luz a temáticas sociais atuais e convida os cristãos a refletir e trilhar um caminho em direção a uma sociedade mais justa, solidária e fraterna. A cada cinco anos, a Campanha da Fraternidade é ecumênica, sendo organizada pelo CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil do qual a Igreja Católica também faz parte. Neste ano de 2021, a campanha da Fraternidade é ecumênica, e tem como tema, Fraternidade Diálogo Compromisso de Amor, e como lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Neste episódio do Cidade Nova em Rede, conversamos com Terezinha Pinto. Ela é corresponsável no movimento dos focolares no Brasil, pelo diálogo ecumênico e pelo diálogo interreligioso Conversamos sobre a importância do diálogo e sobre a campanha da fraternidade Terezinha, bem-vinda ao podcast em diálogo da Cidade Nova
0: Obrigada
1: E para começar, falando deste tema do diálogo Que está tão em voga atualmente por causa da campanha da fraternidade Qual a importância do diálogo ecumênico e do diálogo interreligioso Para o contexto social do Brasil de hoje?
0: O diálogo ecumênico tem uma importância enorme, né? É através dele que se chegará a unidade entre as igrejas cristãs para formar a única igreja de Cristo, né? Como era no início da igreja dos primeiros tempos, quando a gente não era dividido, né? Nesta nossa sociedade tão secularizada e relativista, em que muitas pessoas não professam uma fé, esta divisão entre os cristãos não ajuda em nada, né? Pelo contrário, nós somos uma... Somos causa de uma desacreditação no Evangelho. Como pode ser que sigam a Cristo e sejam inimigos, né? Devemos dialogar reconhecendo as riquezas de cada igreja e o que temos em comum. Temos o único batismo, Jesus Cristo, professamos o mesmo credo, temos todo o patrimônio do Evangelho. Então, caminhar juntos, como diz o Papa Francisco, o ecumenismo se faz caminhando, vivendo o um mandamento novo, amando-nos uns aos outros, trabalhando pelos mais pobres e excluídos, vivendo a palavra. Este é o diálogo da vida, que depois vai enriquecer também o diálogo teológico, o diálogo da oração. E é ele que traz um bem enorme para a sociedade, de todo o mundo e também para a sociedade do Brasil de hoje. Quanto ao diálogo com outras religiões não cristãs, no Focolar ele nasceu justamente de uma visita de Chiara Fonten na República dos Camarões. Justamente quando alguns membros do movimento estavam fazendo ali um trabalho social com aquele povo bangwa. Chiara sentiu ali que Deus era como o sol que abraçava a todos, não só os cristãos. E assim sendo o movimento devia abraçá-los também. Alguns anos mais tarde, essa sua convicção foi confirmada, quando ela recebeu o prêmio Templeton, em Londres, pelo progresso das religiões. E quando justamente tantas pessoas de outras religiões vinham cumprimentá-las, entusiasmadas por esse carisma da unidade. A partir daí, foi uma sucessão de contatos com judeus, budistas, hindus, muçulmanos. E em todas essas ocasiões, Kiara, e depois dela, nós também... O que, que fazemos? Ouvimos essas pessoas, interessamos-nos pelas suas experiências e quando pedem para falarmos a gente fala de Jesus como um anúncio respeitoso do Evangelho, da palavra vivida, do amor recíproco, ou seja, propomos a todos eles de trabalhar juntos em colaboração pela paz para construir um mundo unido. Como recorda o Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, São Francisco, ao visitar o Sultão, manteve a sua identidade, não fez proselitismo. Ele soube dialogar, ouvir com respeito, e quando falou, foi ouvido também. Aliás, o Papa dedicou todo um capítulo da encíclica ao diálogo interreligioso. Então, o que nos liga, todas, nos liga a todas essas religiões? A regra de ouro, que está presente praticamente em todas elas não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem a nós. Com esta regra de ouro, podemos trabalhar para construir a fraternidade universal, todos juntos como irmãos, tendo como fundamento o fato de que temos um único pai e somos irmãos entre nós. Com esta base de amor fraterno, de colaboração recíproca, de respeito e estima, podemos pensar em juntos lutar por uma sociedade mais justa, sem tantas desigualdades aqui no Brasil e em toda parte. Nós não sabemos como será o mundo unido, nem quando, só Deus sabe. A unidade é um dom de Deus, é uma dádiva, é Ele quem faz a unidade. Nós temos que fazer a nossa parte, que é o amor mútuo, cuidar uns dos outros, a cultura do cuidado, como diz o Papa.
1: Dentro disso que você vem falando, o que representa o tema dessa campanha da Fraternidade Ecumênica? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor.
0: É o tema dessa campanha, mas não apenas desta, das anteriores também, quer fazer um retrato da atual situação social do Brasil, denunciando muitas injustiças sofridas tanto pelos nossos pobres, quanto pelos marginalizados da sociedade. Assim, ela denuncia o racismo, o feminicídio, a homofobia, a violência contra os jovens, aborda também o problema indígena, a situação da nossa casa comum. Ou seja, em conformidade com tudo que o Papa vem falando a respeito da ecologia e a opção preferencial da Igreja pelos pobres e excluídos. Esses temas podem ser abordados por pessoas de boa vontade, não necessariamente só católicos, mas principalmente por aqueles que seguem a Cristo, né, os cristãos, pois ele mesmo nasceu pobre e conviveu com eles, procurando curar suas feridas e perdoando a todos, independente das classes a que pertenciam. Não condenou a adúltera, conversou sem preconceitos com a samaritana, que antes de tudo era uma mulher. O Papa Infratelli Tutti nos relembra a parábola do bom samaritano. Jesus nela enfatiza que a caridade deve prevalecer sobre tantas outras coisas. Deve vir antes de tudo, como dizia São Paulo. Aquele que não era judeu e sim samaritano foi o único que agiu como próximo do irmão sofredor. Muitas vezes nós, católicos, também não agimos como próximos. Temos nossas diferenças com os irmãos das outras igrejas? Sim. Temos muitas diferenças, mas isso não nos impeça de dialogar e tentar melhorar o mundo em que vivemos. Aliás, como disse um bispo em, tanta, em uma de tantas lives que tem tido sobre a campanha, se fôssemos todos iguais não necessitaríamos de diálogo. Temos que almejar a unidade na diversidade.
1: Mas nesse cenário de tanta polarização que a gente vive hoje, como dialogar?
0: Dialogar nunca foi fácil, né? Lembremos, é só a gente lembrar dos séculos de divisão que nos separam, por exemplo, das outras igrejas, né? E a polarização sempre existiu, só que com as redes sociais ela se mostra mais feroz. É um caminho árduo que exige humildade, paciência e ternura. Citando novamente o Papa Francisco, ele sempre fala da ternura de Jesus. Era Deus, mas agia como se fosse o menor de todos. Onde entra a soberba, o autorreferencialismo, a violência, seja ela verbal ou não, não existe diálogo. Às vezes deixamos nossos corações se tornarem uma pedra, de tão endurecidos e fechados para qualquer novidade. Que era dizer que um copo em um copo cheio não entra mais água. Não deixamos espaço nenhum para que o Espírito Santo possa agir. Ele que sempre quer falar e atualizar. Porém, não podemos desistir. As dificuldades não podem nos fazer parar. Antes de tudo, nos reabasteçamos com a oração, o sair para um lugar deserto, ou seja, a união com Deus, a vivência da palavra que nos impulsiona a amar sempre, a fazer a outro o que gostaria que fosse feito a nós. E muito importante é a vida da comunidade. Jesus mesmo disse, onde dois ou mais estiverem unidos em no seu nome, Ele estaria no meio de nós. Ele se tornando presente nas nossas comunidades, nas nossas vidas, nos ilumina. Através do discernimento coletivo, com Jesus no meio de nós, nos fortaleceremos e viveremos uma vida mais justa e fraterna. Assim, então, o diálogo frutificará. Pois quem faz tudo é Ele. Nós somos apenas canais, instrumentos, se esquecermos disso, seremos tomados pelo desânimo e depressão. Ele pediu ao Pai que todos sejam um, e o Pai já o atendeu. Então, façamos a nossa parte no amor com fé e alegria.
1: É sempre importante lembrar né, que o diálogo é uma via de mão dupla. Não essa experiência de um copo cheio onde não entra mais nada. Mas é preciso sempre dar espaço para o outro, né, para o diferente.
0: Fazer o vazio.
1: E o Movimento dos Focolares lançou uma nota se manifestando publicamente a favor da Campanha da Fraternidade, que tem sido bem criticada por alguns setores católicos, principalmente. E qual é a importância dessa manifestação pública do Movimento dos Focolares?
0: É sim, é verdade. Nós demos todos o nosso apoio. Por quê? Né? Porque ela vem de encontro ao nosso ideal, que é a unidade. A espiritualidade que anima o Movimento dos Focolares é o carisma da unidade. E como diz o lema da campanha, do que era dividido fez uma unidade. Então o movimento nasceu justamente durante a Segunda Guerra, quando a nossa fundadora Chiara Lube, juntamente com algumas amigas, lia nos refúgios antiaéreos o Evangelho. E o trecho que mais chamou a sua atenção foi justamente aquele de João 17, 21. Pai que todos sejam um como eu, tu somos um. Naquele momento ela intuiu que Deus a chamava para este objetivo, para esta finalidade, que todos sejam, todos, todos são candidatos à unidade, então não podemos excluir ninguém. Podemos dizer então que temos essa paixão pela unidade e como realizaremos a unidade se não for justamente pela fraternidade, o diálogo, como um compromisso de amor que é o tema da campanha deste ano? Sendo assim, podemos dizer que temos uma paixão também pelo diálogo. Ou melhor, que o diálogo é o nosso estilo de vida. E o fazemos em cinco frentes, entre nós católicos, com outras igrejas cristãs, com outras religiões não cristãs, com pessoas sem convicções religiosas e com a cultura contemporânea. Dialogar não quer dizer concordar com tudo que o outro acredita, com todas as suas convicções, mas sim fazer o um vazio interior para ouvir. Pois só assim Deus pode falar a cada um. E só Ele tem toda a verdade. Temos que deixar de lado nossos preconceitos para dialogar, para junto descobrirmos a verdade, por excelência, que é Deus.
1: Muito obrigado e vamos chegando ao final do episódio desta semana. Agradeço mais uma vez, Terezinha, por esse momento de diálogo conosco e deixo o microfone aberto para uma palavra de conclusão.
0: Eu que agradeço. É, é com muita alegria que a gente procura dar esse contributo para a CNBB, para a Igreja e também para o Focolare nesse momento né, da campanha da fraternidade, que é uma ação que todos os papas, os últimos cinco papas, apoiaram e que é uma ação que visa o bem da comunidade, dos pobres, dos excluídos, daqueles que mais precisam da nossa ajuda.
1: E na revista Cidade Nova, você pode conferir várias reportagens que trazem histórias dos mais variados tipos de diálogo Além disso, recentemente Começamos a contar com a vasta experiência Da socióloga Vera Araújo Que a cada mês vem trazendo uma reflexão Sobre a encíclica Fratelli Tutti né, Que a Terezinha falou aí durante a nossa entrevista Na nossa nova coluna chamada Todos Irmãos E mais uma vez agradeço a você, caro ouvinte Por ter nos acompanhado até aqui e olha só, se você ainda não assinou o nosso podcast, fica o convite para fazer a assinatura, que é gratuita, e assim acompanhar o nosso conteúdo no seu aplicativo de podcasts preferido. Esperamos você no próximo episódio do Podcast em Diálogo.
0: Para conhecer a revista Cidade Nova, bem como outros produtos da nossa editora, basta acessar o site cidadenova.org.br.